0: Náš kolega z postoja Lukáš Kekelák vďaka Slovenskej katolíckej charite navštívil pred niekoľkými dňami Sýriu a Libanon. O pocitoch zo svojej cesty nám porozpráva v nasledujúcom podcaste Sveta kresťanstva.
1: Ľudia v Sýrii sa musia naozaj veľmi uskromniť, aby teda dokázali uživiť svoje rodiny a teda treba povedať, že tá situácia nie je všade rovnaká. Stredná vrstva sa takmer vytratila. V Sýrii navštívil kláštor v púšti. Myslím, že som tam zažil jednu z najlepších svätých omší v živote, pretože tá omša je úplne iná. Hovoril z ktorého uniesol islamský štát a bol aj v meste Alepo. Bolo často ťažké rozlíšiť, čo je vlastne známka zemetrasenia alebo teda dôsledok zemetrasenia a čo je vlastne dôsledkom vojny.
0: V Libanone s pracovníkmi Charity navštívili utečenecký tábor, kde sa rehoľné sestry starajú o stovky utečencov a bol aj na mieste, kde je pochovaný Svetý Šarbel. Prítomnosť kresťanov je
1: tam oveľa citeľnejšia, naozaj kríže alebo rôzne, rôzne kaponky, prípadne so chypaní, Márie sú tam takmer na každom kroku.
0: Príjemné počúvanie rozhovoru s Lukášom Kekelákom vám praje redaktor Pavol Hudák. Lukáš, ty si sa pred pár dňami vrátil zo Sýrie a Libanonu, kde si bol spolu so slovenskou katolickou charitou. Tak povedz našim čítateľom aj poslucháčom, prečo si sa vybral práve do tejto krajiny a vlastne ako sa zrodil nápad, že vycestuješ práve do Sýrie.
1: Vzhľadom na to, že slovenská katolická charita už niekoľko rokov podporuje viaceré projekty na Blízkom východe, a teda, či už ide o humanitárne projekty, alebo o podporu kresťanov na Blízkom východe. Toto bola jedna z ich monitorovacích misií a teda prvýkrát to bola misia v Syrii, kde vlastne podporovali rôzne projekty už v minulosti, ale ich intenzita a teda podpora ďalších projektov sa vlastne najmä po zemetrasení, ktoré tento rok zasiahlo vo veľkej väčšine Turecko, ale aj Sýriu, a to teda najmä ale tak či tak už zasiahnuté predtým občianskou vojnou. Toto bola v zásade cesta, ktorá zrejme aj pre nich ukázala, nakoľko pomáhajú na daných miestach a nakoľko je tá pomoc efektívna, a prípadne kde ďalej môžu pokračovať a rozvíjať svoje
0: aktivity. Spomenul si Alepo, ktoré bolo zasiahnuté zemetrasením. Mnohí cirkevní predstavitelia kritizovali, že kým do Turecka tá pomoc po zemetrasení prúdila v podstate bez problémov, tak do Sýrie sa dostávala ťažšie už či kvôli rôznym medzinárodným obmedzeniam a embargám, ktoré sú uvalené na túto krajinu. Aj mnohí cirkevní predstavitelia hovorili, že po zemetrasení tam bola situácia naozaj veľmi zúfalá. Tak čo si videl ty v Alepe? Ako to tam vyzerá v tomto meste, ktoré bolo zasiahnuté jednak vojnou a teraz aj touto prírodnou katastrofou?
1: No my sme boli v Alepe už po niekoľkých mesiacoch od zemetrasenia, takže tá situácia bola určite iná ako bezprostredne po zemetrasení. Videli sme teda iné Alepo, v ktorom bolo často ťažké rozlíšiť čo je vlastne známka zemetrasenia, alebo teda dôsledok zemetrasenia a čo je vlastne dôsledkom vojny. Domáci na to majú takú pomôcku, pretože keď vidia, že z nejakej budovy, ktorá je teda výrazne zničená, rastie už Rastie už nejaká burina, prípadne nejaké rastliny. Vedia, že toto je budova, ktorá bola zasiahnutá už pred zemetrasením. Aj keď je pravda, že zemetrasení mnohé budovy, ktoré boli predtým poškodené vojnou, streľbou, tak mnohé z týchto budov boli tým zemetrasením iba akoby dotyknuté. Každopádne to mesto je veľmi živé. Samého ma prekvapilo, nakoľko, nakoľko intenzívny život sa tam žije. Očakával som možno niečo pokojnejšie, prípadne menej preplnené ľuďmi, ale teda je to asi naozaj jedno z ďalších typických blízkovýchodných miest, v ktorom teda život púzuje napriek všetkému, čo sa v danej krajine a v danom čase deje.
0: Aká je momentálne bezpečnostná situácia v Alepe? Mohli ste sa po meste pohybovať bez problémov? Je tam teraz pokoj, alebo stále počuť možno niekde streľbu, bombardovania a podobne?
1: Ale po momentálne nie. Súčasťou frontovej linie je teda už mestom, ktoré je tak povediac, dostatočne pod kontrolou režimu prezidenta Bašara Asada. Takže akokoľvek je to mesto, v ktorom napriek všetkému myslím, že bezpečnosť nie je iná ako možno inde v Sýrii. Osobne som nemal nejaký dojem strachu z pohybu po meste, aj keď samozrejme často sme sa pohybovali po meste s domácimi, ktorí nás prevádzali, prípadne nám ukazovali rôzne iné zákutia mesta, prípadne iné projekty, na ktorých spolupracuje slovenská katolická charita so sírskou charita Síria. Takže v zásade ťažko mi posúdiť, nakoľko som sa obával. Možno ja sa teraz tak veľmi neobávam, ale teda často sme mali naozaj sprievodcu, prievodcú, ďaka ktorému sme sa ani báť nemuseli. Je to teda samozrejme mesto, ktoré má svoje zákutia, do ktorých by som určite asi sám nešiel, ale e, takto sa možno týka aj viacerých iných miest.
0: Aké projekty podporuje v meste Slovenská katolícka charita? Predpokladám, že väčšinou spolupracuje s miestnymi kresťanmi, tak e, čo si tam videl? Môžem
1: povedať, že Slovenská katolická Charita podporuje v Sýrii predovšetkým vlastne s pobočkou Charitnou, s jej sestrou teraz karita Charita Síria, ale teda samozrejme aj s, s miestnymi komunitami kresťanov, ktorí tak povede z napriamo, z ktorých má už teda overených ako bývalých partnerov, či už ide o nabak a nedaleko Damasku, alebo teda prípadne komunitu Homse, komunitu kresťanov, s ktorou ďalej spolupracuje. Ale teda Charita podporuje niekoľko projektov v Sýrii, Jedným z nich je napríklad základná umelecká škola v Nabaku, ktorá je teda nedaleko hlavného mesta. Bola založená práve vďaka podpore Slovenskej katolíckej charity. Tento projekt bol teda hlavne myslený preto, alebo teda vytvorený preto, aby deti, ktoré počas vojny a počas obdobia, ktoré teda nie je veľmi radostné, mali aspoň nejakú nádej, nejakú radosť prípadne dokázali sa rozvíjať aj v nejakých iných smeroch a, a hľadali si akési uvoľnenie od tej ťažoby, ktorá je teda všade prítomná v Syrii a teda veľmi viditeľná, aj teda bez ohľadu na to, či sa človek nachádza alebo nenachádza na frontovej línii. Tá situácia je v mnohých smeroch naozaj žalostná. ale teda charita podporuje napríklad aj kláštor alebo komunitu Alkalil v Dermarmuse, teda v kláštere svätého Mojžiša, ktorý sa teraz zameriava na náboženský dialog, teda dialog medzi moslimami a kresťanmi.
0: Spomenul si, že situácia miestných ľudí je žalostná. Keď si sa vrátil zo Sýrie, tak si spomínal aj na porade, že ľudia tam žijú z priemerného platu 15 dolárov na mesiac a pritom si vdal príklad, že kilokuracieho mesa stojí asi 8 dolárov. Tak ako vôbec dokážu prežiť? Ako si vôbec dokážu zabezpečiť základné životné potreby?
1: No Nebol som v Syrii dlho, ale počas môjho celého pobytu v tomto štáte som rozmýšľal nad tým, ako reálne títo ľudia dokážu žiť a mnohí teda samozrejme majú dve práce, aby teda naozaj dokázali vyžiť, pretože nejde samozrejme 15 dolárov je povedzme primer nám mzda pre ľudí, ktorí pracujú vo vernej správe, ktorých je teda v Syrii povedzme polovica, vzhľadom na to, že teda súkromný sektor bol výrazne poznačený teda prebiehajúcimi nepokojmi, ale samozrejme sú tam ľudia, ktorí zarábajú aj 40 dolárov, čo je samozrejme napriek nášmu štandardu niečo nemysliteľné, keďže k, tomu, k takémuto číslu sa vieme dostať pri večeri v Bratislave. Takže že je to samozrejme záhada, na druhej strane je to priestor, kde sa aj pri menšej podpore dá spraviť naozaj veľmi veľa. Akokoľvek, tí ľudia majú naozaj náročné fungovanie, odhľadnúť od toho, že nielen kurací meso, ale teda aj napríklad benzín je pomerne drahý. Sice dotkvána cena štátom sa pohybuje okolo tých možno 80-90 centov, napriek tomu je to stále veľa. Rovnako ľudia nemajú dostatok energie, z elektriny, ale tak napríklad v Alepe elektrina funguje len trikrát do dňa a to teda ráno na obeda, večer po dve hodiny sa ľudia snažia pokryť e, najmä teda generátormi, ktoré ale tiež musia nejakým spôsobom natankovať. Ľudia v Syrii sa musia naozaj veľmi uskromniť, e, aby teda dokázali uživiť svoje rodiny a teda, treba povedať, že tá situácia nie je všade rovnaká, stredná vrstva sa takmer vytratila, sú tam veľmi chudobní ľudia, ale aj veľmi bohatí, takže aj takéto konflikty prinášajú ešte väčšie nerovnosti do spoločnosti, čo teda samozrejme aj konec koncov vytvára nejakú situáciu v danej krajine.
0: Ty si sa stretol hlavne s miestnymi kresťanmi, čo ťa možno tak najviac oslovilo zo stretnutia s miestnymi veriacimi ľuďmi. Budeš o tom teda písať určite aj nejaké texty, články, ktoré si o nedelho naši čitatelia budú môcť na stránkach postoja prečítať, ale predsa len, keby si možno niečo povedal, čo ťa tak možno najviac zasiahlo z toho, čo si počul, videl. Keď sme prišli zo so
1: Slovenskou katolickou charitou do Syrie, naše kroky viedli najprv do kláštera svätého Mojžiša, Dermar Musi, kde sme teraz strávili prvé dve noci s komunitou al čo je teda komunita zameriavajúca sa na medzináboženský dialog, ktorú vedie teda otec Žihad. Čo je teda v daných realiách trošku netypické meno. Nie je to teda netradičné meno pre Sirčanu, ale teda vzhľadom na to, čo džihad aj teda v našich európskych rozmeroch predstavuje, nie je pre každého kresťana ľahké, nie takéto meno. Preto teda držím palce, aby bol s svetým. A teda treba sa za to modliť. Akokoľvek. je to komunita, ktorá je veľmi charizmatická, ale nie v tom našom slovenskom ponímaní. Naozaj sú to, že veľmi vynimační, inšpiratívni ľudia, ktorí minimálne do svojho kláštora prijímajú ľudí bez rozdielu, alebo teda bez ohľadu na to, akého sú vierovýznania. Aj keď sme my sami navštili tento kláštor, tak medzi účastníkmi boli aj moslimovia, dokonca ľudia, ktorí prišli cvičiť jogu. Takže brány sú otvorené pre všetkých, základom je teda vzájomný rešpekt a dialog.
0: Hovorí, že tam príjmajú ľudí do kláštora, tí ľudia tam prečo chodia?
1: Ľudia sa tam chodia často spiestišiť, je to možno pre nich niečo ako, nechcem to nazvať relaxačný pobyt, ale možno aj duchovné vlastné hľadanie sa. Bez ohľadu na to, že je to historická pamiatka zo 6. storočia, ktorá bola obnovená až koncom 20. storočia, teda je to naozaj, že historická pamätihotnosť a miestní miest si spravili naozaj veľa pri, pri jej obnove. Je to aj veľmi, veľmi duchovné miest, ktoré aj mňa osobne zasiahlo, pretože spôsob ich prežívania viery a spôsob toho, ako vedú ľudí k viere, je v niečom aj pre nás tu v Európe a myslím si, že by sme sa v mnohom od nich mohli poučiť. Myslím, že som tam zažil jednu z najlepších svetých omší v živote, pretože tá omša je úplne iná, ako, ako prežívame tu. Tým nechcem nejakým spôsobom hovoriť, že naša omša je zlá. Skôr je to taká omša, ktorá možno tí, ktorí videli seriál Chosen, by mali pocit, že boli súčasťou toho seriálu. Nejak takto si predstavujem omše prvých kresťanov. Bolo to veľmi osobné a často mal človek, ale teda minimálne ja som mal pocit, akoby ten Boh bol naozaj veľmi blízko nás. Netvrdím, že priomši to tu také, našej európskej tu tak nie ale nie. často sme natoľko koncentrovaní, možno ako tam, keď je to také intenzívne. Často oveľa mystickejšie. Samozrejme dáva tomu ten náboj mystický aj ten orientálny nádych toho miesta a všetkého, všetkých týchto charakteristík, ktoré sa spoja dokopy, ale možno človek práve tam a na tomto mieste mal inú možnosť prežiť to, čo prežíva tu v našich rýchlych veľmi chaotických a vybehaných koľajách a podmienkach, ktoré často nedávajú človeku až tak prístor stíšiť sa, ako, ako človek zažíva napríklad v tomto kláštore, kde nie je žiaden signál, žiaden internet a jednoducho mm, pozerajúc z okna vidí človek vlastne iba púšť. Takže možno aj samozrejme ten prístor tomu dodáva úplne iný rozmer.
0: Ak hovoríme o kresťanok v Syrii, tak ty si v tejto krajine naozaj toho vytrpeli mnoho. Boli prenasledovaní vojnou, potom prišiel islamský štát, sú vytlačení možno aj nejakými možno moslimskými komunitami a mohli by sme si povedať, že sú to zatrpknutí ľudia, ktorí môžu byť nahnevaní na Boha, môžu mať pocit, že ich Boh opustil, pretože najprv islamský štát, potom vojna, potom zemetrasenie, náboženské prenasledovanie, vylúdňuje sa to tam a tak ďalej a tak ďalej. Ty si mal aj možnosť hovoriť s niekým, to si možno prežil nejaké to prenasledovanie a... Ako to berú? Aká bola v tomto tvoja skúsenosť?
1: Mali sme to šťastie, alebo je teda požehnanie rozprávať sa s biskupom Žakom Muradom. Bol v minulosti súčasťou komunity al Bol vymenovaný za biskupa Syriackej cirkvy kresťanov iba tento rok, ktorý si prežil aj únos islamským štátom, niekoľko mesiacov zajatí, mučení, následne útek z tohto, z tohto zajatia, pri ktorom mu paradoxne pomohli moslimovia. A teda bol to pre mňa veľmi inšpiratívny rozhovor, ktorý teda budú môcť čitatelia nájsť aj na denníku Postoj. A teda je, nie je pre mňa teda záhadou, kde hľadajú možno tu nádej, pretože modlitba a komunita je to, čo ich veľmi poháňa, veľmi spája a dáva veľkú silu a v tomto regióne naozaj súžovanom vojnou a mnohými inými vedajšími faktormi, ktoré sú s ňou jednoducho automaticky spojené. Tá komunita, súdržnosť a vlastne tá blízkosť aj modlitby a teda aj, aj toho, že sú si vedomí, že tento priestor nesmú opustiť, musia byť toho súčasťou, pretože zároveň ten priestor čiastočne kultivujú a, a vždy boli tohto priestoru súčasťou, e, je aj možno ich čiastočná misia. Takže to bolo pre mňa veľmi, veľmi inšpiratívne, že napriek všetkým ťažkostiam, napriek všetkým starostiam a trápeniam, ktoré, ktoré prežívajú, o nich vôbec nevidieť nejakú porazeneckú porazeneckú náladu, ktorú často možno vidíme aj v niektorých kresťanských komunitách tu v Európe a možno aj na Slovensku. Práve, že cítiť nádej a cítiť veľké odhodlanie eh, pomôcť svojej komunite a rozvíjať ju ďalej.
0: Keď som bol pred niekoľkými rokmi v Svetej Zemi, tak nám sprievodca hovoril, že kedysi s putníkmi chodil aj do Sýrie, do Damasku, kde vieme, že bol Svetý Pavol. Ho dokonca nám sprievodca hovoril, že aj Ježiš bol na dnešnom sírskom území a je to tiež svojím spôsobom ako keby sveta zem. Sú si miestni kresťania toho nejakým spôsobom vedomí, cítiť to tam medzi nimi, že neviem, áno, tu bol Svetý Pavol, alebo tu po našej krajine chodil tiež Ježiš. Nechcem hovoriť za nich, vzhľadom na to, že v Damasku sme boli, ale teda
1: v Syrii sme strávili krátky čas na to všetko, ale teda naozaj cítiť, že aj v, ako sa správajú, ako sa snažia pomôcť tej kresťanskej komunite, ktorá, ktorá tam stále je, hoci je výrazne oslabená, než bola pred vojnou a teda naozaj mnoho ľudí práve z kresťanskej komunity opustilo Syriu, tak naozaj cítiť aj v tých rozhovoroch, že vedia, že to je, toto je miesto, ktoré nechcem povedať, že vždy patrilo im, skôr, že to bolo miesto, ktorého boli vždy súčasťou, na ktorom sa vždy nachádzali, ktoré vždy dotvárali a myslím si, že aj tá historická skúsenosť, niečo, čo dáva, nechcem povedať, že silu, ale minimálne je pre nich významným faktorom toho, prečo z tohto územia nesmú odísť, prečo nielenže nesmú byť vytlačení, ale musia dbať na to, aby boli plnoprávnou, rešpektovanou súčasťou a, a prečo robia mnohé iné aktivity, aby teda s muslimmi dokázali na tomto jednom území spoločne fungovať.
0: To je zážitky, zo Syrii si budú môcť, teda, ako sme už hovorili, čitatelia prečítať aj na stránkach postoja. Poďme ešte krátko do Libanonu, kde ste tiež boli. Libanon je pre mňa taká zaujímavá krajina, ktorá pred niekoľkými rokmi patrila medzi najvýspelejšej krajiny Blízkeho východu, ktorá sa zmieta v obrovskej recesii, finančnej kríze, je tam veľká inflácia a podobne. Zároveň je to cieľ mnohých pútnikov kvôli svetému Šarbelovi. Tak, prečo ste boli v Libanone a Akým spôsobom tam pomáha, keďže Libanon sa, dá vnímať, alebo sa dal vnímať do Nerauna ako celkom kresťanská krajina, Bo myslím, že tam boli moslimovia a kresťania pol na pol.
1: Áno, v minulosti Libanon, myslím si, že väčšinou otvorili práve kresťania a zvyšok teda dotvárali moslimovia. Dnes je ten pomer skôr iný aj vzhľadom teda na veľkú vonu migrácie von z krajiny, aj v súvislosti teda s poslednými udalosťami nielen teda minulými, keďže Libanon si prešiel občanskou vojnou. Minimálne v tomto dobí naozaj tá inflácia je obrovská. Okolo 2000%, čo si ani my v našich reáliách súčasných nevieme, myslím, celkom predstaviť. Napriek tomu ten život vyzerá, že funguje lepšie ako teda v Syrii. Nie je zaťažený nielen sankciami a stále vojnou, ale jednoducho človek má oveľa iný pocit. Minimálne z toho, čo vidí, sú tam lepšie autá. Jednoducho ten život je tam oveľa slobodnejší a. a, a Prítomnosť kresťanov je tam oveľa cítelnejšia, naozaj kríže alebo rôzne, rôzne káponky, prípadne sochy pána Márie sú tam takmer na každom kroku. Napriek tomu Libanon je tiež krajina, v ktorej teda Slovenská katolícka charita pomáha pomerne dlhodobo, podporuje tam vlastne komunitu malých sestier nazareckých, ktoré sa starajú o 700 utečeneckých rodín v utečeneckom tábore, ktorý teda nie je typickým utečeneckým táborom, pretože to nie je stanové mestečko, ale je to mestečko menších domčekov z povedzme dvojizbových domov, v ktorých sa nachádzajú tieto rodiny a ktoré sa tam nachádzajú už naozaj dlhé roky. Najstaršia sestra je v Líbanu už 50 rokov. Táto komunita je práve vďaka podpore Slovákov. A tu teda nie len s príspevkou Slovenskej katolickej Charity, ktorá teda pomáha predovšetkým deťom z tohto účeteneckého táboru v štúdiu, aj teda napríklad v ceste do školy, ale je to aj teda Vysoká škola Svetej Alžbety, ktorá pomáha tejto komunite sestier, či už s ich samotným fungovaním, ale aj teda s viekmi a v minulosti a mnohí lekári práve z tejto vysokej školy boli prítomní a reálne pomáhali na tomto mieste ako lekári a v službe, ako teda zdravotníckí pracovníci. Nehovoriac o tom, že meno Vladimíra Korčmeryho pozná každá sestra z tohto táboru a, a dokonca keď sme prišli, tak nám rozprávali o tom ako teda pozerali pohreb pána Krčmeryho online. Bolo veľmi príjemné počuť, keď nám tieto sestry povedali, že my slováci máme byť právom na čo hrdí a že ani nevieme, ako veľmi
0: mnohým ľuďom vo svete pomáhame. Tak verím, že naši čitatelia si to teda potom pozrú, prečítajú, vidia určite aj pekné fotky, ktoré si tam nafotil. Tak ešte hovorím o Libanone, je to krajina, odkiaľ pochádza Svetý Šarbel, ktorý sa teší u nás veľkej popularite. Našli ste si teda čas, aby ste navštívili to miesto, kde pôsobil kde je pochovaný a aký si mal z toho pocit? V jedno do sme mali možnosť ísť navštíviť
1: aj miesta svätého šarbela, teda jeho pôsobenia, či už teda išlo o kláštor, v ktorom pôsobil alebo pustovňu, v ktorej prežil tiež významnú čas svojho života. Je to miesto na kopci, miesto s nádherným výhľadom, Veľmi taktiež rovnako silnoduchovné a plné putnikov. Samozrejme, boli sme tam v čase, kedy sme nestretli žiaden putnický autobus, takže nebolo to nejakým spôsobom preplnené, ale bolo to taktiež veľmi silné miesto a bolo silné vidieť napríklad to množstvo listov, ktoré tam je ukázané, ktoré ľudia posílajú z celého sveta, či už vo vďake alebo teda v prozbách svätého Šarbela o uzdravenie a inú pomoc, ktorú práve od neho hľadajú.
0: Videl si v Libanone aj tak v Biblii ospevované cedre libanonské?
1: Cedre sme videli, ich tam naozaj veľmi veľa, ale teda, <gül> áno, videl som ich myslím prvýkrát.
0: Čo tebe osobne dala táto cesta? To, že si videl kresťanov, ako tam žijú a zažil si, čo si zažil. Bol si tam nejaký týždeň, nie je to dlhá doba, ale predsa len ťa to nejak, hovoríš o tom tak nadšene, tak asi ťa to nejak, vidím, tak povzbudilo, nabudilo, tak čo ti dala táto cesta?
1: Pre mňa má táto cesta viacero rozmerov. A zaraz som veľmi vďačný Slovenskej katolíckej charite, že som mohol byť teda súčasťou ich týmu, ktorý videl mnohé aktivity a naozaj dobré veci, ktoré Slovenská katolícka charita robí a na ktoré môžeme byť aj my ako slováci pravom hrady, na, na pomoc najslabším, ale len najslabším, ale aj teda kresťanským komunitám, ktoré potrebujú našu pomoc a ktorým... Určite by sme mali na Blízkom východe pomáhať pokojne aj viac. Niečom to bol teda pocit hrdosti na, na vlastnú vlast, na, na Slovensko, na to, ako tu máme mnoho ľudí, ktorí dokážu nájsť tie správne projekty, prepojiť správnych ľudí a doručiť peniaze na miesta, kde sú naozaj veľmi potrebné a, a vidieť z toho ovocie, ktoré, ktoré je naozaj úctyhodné. Na druhej strane to bola pre mňa možnosť vidieť úplne iný spôsob života, iný spôsob fungovania a veľmi inšpiratívne to bolo pre mňa v tom, že napriek tomu, v akých často náročných podmienkách ľudia žijú, s čím všetkým sa stretávajú a čo všetko musia často akceptovať bez ohľadu na to, či s tým súhlasia alebo nie, alebo či sa s tým dokážu jednoducho vyrovnať. Nevidieť tam žiadnu... Samozrejme, vidieť tam naozaj veľa, veľa utrpenia, veľa, veľa starostí, ale napriek tomu minimálne tá kresťanská komunita naozaj nie je žiadnou porazeneckou komunitou. Je to komunita, ktorá je živá, ktorá je veľkým prínosom pre svoju, nielen pre celú spoločnosť, ale aj pre pre ľudí, ktorí sú jej súčasťou a ktorí jednoducho napriek všetkým strastiam stále vidia aj nádej, silu, čo my často na Slovensku uh, s naozaj vysokým životným štandardom nevieme. A nechcem povedať, že sa často sťažujeme, však stiažovať často samozrejme aj normálne a ľudské, ale uh, myslím si, že by sme niekedy mohli mať viacej zdravšieho sebavedomia a minimálne uh, sa mohli poučiť uh, alebo minimálne si zobrať príklad aj z tých, ktorí napriek... Uh, ťažkým podmienkam dokážu, dokážu robiť veľmi veľké veci.